1: Dimanche dernier, le 25 septembre, il y a eu une manifestation juste devant l'ONU, les Nations Unies, donc avec l'Union pour la Russie du Futur, une manifestation contre la guerre en Ukraine faite par la Russie et contre la mobilisation également en Russie. Alors il y a un comité, il y a une union, cette Union pour la Russie du Futur, qui travaille aussi avec le comité Ukraine-Genève. Et nous sommes avec l'une des membres, Maria Achilaevea. J'espère que je prononce correctement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors On est dans un petit café. On se rencontre pour ce sujet grave, douloureux, effectivement, cette guerre en Ukraine. Vous, vous êtes d'origine russe. Vous êtes venu à Genève il y a une dizaine d'années. Alors peut-être nous parler déjà de cette manifestation, parce que c'était aussi un point d'ordre de dire il y a aussi des personnes russes qui n'ont pas envie de cette guerre, qui n'ont pas envie de la mobilisation. Vous pourriez nous parler de cette manifestation, Maria
0: donc, euh, on a eu cette manifestation, euh, ce dimanche, euh, devant la chaise rompue, devant le nous Oui, c'était important pour nous de se manifester, de se proclamer contre la guerre et contre la mobilisation, parce que c'est déjà sept mois qu'il y a la guerre, la, la guerre terrible, la guerre vraiment qui détruit le pays, qui touche. Les, les femmes, les enfants les, les personnes civiles et la guerre a été commencée par notre président malheureusement je dois dire notre président mais c'est pas notre guerre c'est pas la guerre des de peuples russes, c'est la guerre que beaucoup de gens, même ceux qui vont à la guerre ne comprennent pas parce que on comprend pas pourquoi euh, pourquoi faire cette guerre et c'était important pour nous de se manifester de se réunir et de parler l'un d'autre et aussi passer le message à, à Genève à Genève internationale c'est pour ça le choix de lieu, qui voulions faire quelque chose pour arrêter la guerre et arrêter la mobilisation.
1: Pour vous, vous dites, voilà, on ne sait pas pourquoi Vladimir Poutine, le président de la Russie, fait la guerre, mais en même temps, vous vous, vous y attendiez, parce que vous me disiez déjà très tôt, dans les années 2000, quand il est arrivé au pouvoir, et puis ensuite en 2014, avec l'assassinat d'un certain nombre de personnalités, vous avez vu quand même venir la situation, ce n'est pas quelque chose que vous n'attendiez pas d'une certaine manière
0: oui, malheureusement, oui. En fait, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, okay, il a été élu, mais il y avait aussi beaucoup de propagande, de manipulation. Et malheureusement, en Russie, le peuple il n'a pas vraiment très habitué à voter, donc ils ont suivi de ces manipulations. Et en fait, quand quelqu'un qui a l'histoire de KGB, qui a été l'espion en Allemagne, c'est assez clair que dans son cerveau, c'est assez probable que la guerre sera son but, mais à ce, ce moment-là, c'était vu un peu comme démocratie et les jeunes ils avaient les, les espoirs. Mais après, je pense, plus et plus, le, le régime a commencé à être un peu plus totalitaire, un peu, il y avait plus de répression, toute, les, toute la presse euh, posante au libre a été fermée. Et je pense que ça a commencé à être encore, encore pire en 2012. Quand Poutine a dit de nouveau qu'il va être président pour la troisième fois, qui est un peu contre même la Constitution, ils ont changé la Constitution. Et en 2012, il y avait beaucoup de protestes en Russie. Après, ça a à être pire et pire. Et oui, et en 2014, quand euh, premier a été annexé quand euh, les Donbass et Lugansk ont été aussi annexés, ben, annexé, il a commencé la guerre. Il n'était no, pas annexé, mais il y avait la guerre là. Et dans ce moment-là, ça commençait à être plus et plus pire. Et, par exemple, je peux vous dire que, en Russie, 9 mai, qui est le jour de victoire de la deuxième guerre mondiale, est considéré comme une grande fête. Ces jours là euh, les, les jeunes mettent les vêtements des militaires ou les, aux enfants. Et vraiment, ça devient la philosophie de guerre. J'ai mon neveu, neveu il, va, il a 10 ans, 12 ans, il va à l'école et à l'école, déjà depuis beaucoup d'années, il y avait beaucoup de propagande militaire. Ils ont expliqué à les enfants que c'est bien de mourir, que si tout mourit pour la patrie, c'est vraiment génial, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Il y a beaucoup de films militaires, il y a beaucoup d'histoires militaires. Et donc, tout ça, c'était un peu, un peu là, un peu là. C'est comme ça que la propagande marche. Et en plus, il y avait beaucoup de discussions que tout le monde euh, nous déteste, que l'OTAN est contre nous, que les États-Unis sont contre nous, l'Europe est contre nous. Donc, il y avait beaucoup d'ennemis dans, dans, dans les chaînes, dans les, dans les presse. Et ça, un peu, un peu, ça accumule Et oui, après que la Crimée était après que les territoires de Donbass ont été, je ne sais pas, aussi mélangés dans la guerre. C'était clair que Poutine ne veut pas s'arrêter parce qu'il a déjà fait beaucoup de crimes et il ne peut pas s'arrêter parce que c'est clair maintenant qu'il n'a rien à perdre. Il doit défendre son pouvoir et pour défendre son pouvoir, il va trouver un autre ennemi pour combattre.
1: Nous sommes avec Maria Chilaeva, est membre de l'Union pour la Russie du futur, avec une manifestation contre la guerre en Ukraine et contre la mobilisation euh, pro-démocratique donc, euh, avec le comité aussi Ukraine-Genève bien sûr, qui œuvre aussi ici, dans notre territoire. Alors, euh, Maria, on, on va revenir à cette mobilisation, parce que vous avez parlé de cette guerre en Ukraine que vous trouvez déjà injuste, cette préparation mentale euh, pratiquement depuis des années que vous connaissez bien, euh, mais aussi avec cette nouveauté, la mobilisation de centaines de milliers. Vous, vous êtes allé à me dire, mais en fait, c'est beaucoup plus euh, mmh. cette mobilisation qui vous touche. Votre frère risque d'être mobilisé. Donc, vous êtes aussi déjà touché dans un premier temps parce que vous ne comprenez pas vous, véritablement, non pas au niveau intellectuel, mais au niveau émotionnel. Et puis, aujourd'hui, par cette mobilisation, c'est ça aussi votre manifestation, n'est-ce pas
0: Oui, oui, c'était aussi contre, mon, manif, euh, contre mobilisation, donc contre, contre la, oui, contre porter les jeunes à la, à la guerre parce que ce qui se passe c'est OK maintenant c'était un peu les participantes militaires qui ont participé à la guerre maintenant ce qui se passe en Russie qui est vraiment les militaires ils viennent je ne sais pas dans les villages dans les pays ils prennent toutes les toutes les hommes et ils les portent à la guerre et malheureusement souvent les personnes ils connaissent pas leurs droits ils n'ont aucune connaissance ils savent pas qu'est-ce qu'elles peuvent faire c'est juste qu'ils portent la gêne pour, pour mourir. Parce que c'est clair que les, ces gens-là, ils ne peuvent pas combattre.
1: Alors c'est une nouvelle étape, euh, Maria, dans ce cheminement. Et ça touche de plein fouet les familles. Cette fois-ci, une guerre euh... qui pouvait sembler éloignée en Ukraine devient maintenant dans la famille où un des hommes risque de partir au conflit. Là, émotionnellement, vous êtes encore un peu plus touchée.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je suis encore plus touchée. Et oui, parce que maintenant, les jeunes commencent à, comp à comprendre il y a la guerre. Que c'est pas une guerre éloignée contre quelqu'un que nous connaissons pas, quelque OTAN ou ne sais pas. C'est ton fils, ton frère, ton mari, il va partir à la guerre. Donc oui, c'est ça là, que ta famille, quelqu'un de, de ton endroit, il peut partir à la guerre. Et pire, il peut devenir tueur. Donc il peut être tué, il peut aussi devenir tueur. Ce qui est incroyable. Par exemple, à, à ces manifestations là, il y avait une, une femme. Et elle, son fils, il faisait service militaire obligatoire, normal, ce que un, un garçon de 18 ans. Et maintenant, il a dit, un garçon qui a habité une vie, une, une personne normale comme tout étudiant. Et maintenant, après deux, trois mois de, de service militaire, maintenant, il a été envoyé à la guerre. Il n'a aucune nouvelle de lui depuis quelques jours ou semaines. Et voilà, donc c'est ça que vraiment les gens qui vont là sont des familles voilà
1: Mariachi avait à Ici à Genève, il y a une communauté assez importante, quelques milliers de ressortissants russes. Vous n'avez pas tous le même avis. Tout le monde ne voit pas évidemment la, la, cette, ce conflit. C'est aussi délicat parce qu'en fait, vous battez ou en tout cas, vous êtes quelquefois aussi en opposition, on l'imagine. Vous êtes pour la paix, vous êtes pour la démocratie. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix. On est d'accord
0: Oui, euh, on est d'accord. Uh... Après, moi, je peux être aussi, aussi strict ici, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, de Russie, et qui ils habitent encore on peut dire, en Russie, en termes de, euh, comme dire, ils regardent les chaînes télévisives aussi. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement, quand les sanctions inférieures ont été adoptées pour l'Union Européenne et pour la Suisse, mais Suisse, par exemple, ils ont, ils ont décidé de ne pas interdire les chaînes de diffusion propagandistes. Donc, il y a beaucoup de jeunes ici qui regardent la, la propagande.
1: En Suisse, uniquement en Suisse.
0: Voilà, en Suisse, oui, parce que je comprends parce que pour Suisse, pour le Suisse, c'est difficile à comprendre comment quelqu'un peut vivre en Suisse et regarder le, la propagande et croire. Voilà, donc c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui croient à ça. En plus, Genève... Une ville internationale, il y a beaucoup de ceux qui travaillent pour le gouvernement russe.
1: Et comme peut avoir un impact culturel de toute une population, mais qui est mis au niveau d'un responsable, ou en tout cas de la politique, euh, vous ne souffrez pas aussi de ce côté, de, de, dès que vous êtes russe, en fait, vous êtes considéré comme des envahisseurs, ou dès qu'on est russe, euh, on imagine qu'on est pour la guerre. C'est aussi délicat ça, il y a la différence entre le citoyen, lambda vous qui vivez ici à Genève, et une politique qui ne vous concerne pas directement, je pense que ce n'est pas facile ça aussi.
0: Oui, c'est ça. Mais moi, je suis russe, je, je me considère patriote et j'aime Russie. Je veux un jour revenir en Russie, j'aime mon pays. Mais pour moi, patriote, ce n'est pas quelqu'un qui adore Poutine. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui adore les représentantes politiques. Le représentant politique, c'est il qui sert au peuple. C'est ça. Et c'est il qui est élu.
1: D'où l'idée de la démocratie, être au service de la population et ne pas se servir de la population. Merci à vous pour ce témoignage, parce qu'il s'agit évidemment d'un témoignage avec l'Union pour la Russie du futur. Maria Chileva, vous êtes membre de cette... Organisme, en collaboration avec le Comité Ukraine-Genève, pour cette manifestation contre la guerre et contre la mobilisation aussi particulièrement des populations dont votre frère certainement dans les semaines ou les mois à venir. On vous remercie pour ce témoignage et on espère, comme vous, je le suppose que le conflit va peut-être entrer dans une seconde ou troisième phase plus pacifique.
0: Oui, j'espère aussi. Merci à vous. Merci pour écouter notre, mon témoignage. Merci.